1: קשישים החדש עם איציק לחיות בגיל השלישי.
0: שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות. אנחנו, כאמור, שישים מחדש. הבוקר אנחנו נדבר על זקנה ומגדר, כפי שהם נבחנו על הבחורים הטובים, הקצינים הבכירים בצבא, אלה שהקימו את צה"ל ואת המדינה. נדבר כאן הבוקר גם עם שולה חן, הזמרת הוותיקה, לקראת מופע לזכרו של מי שהיה בעלה, הפזמונאי אבי קורן, שהלך לעולמו לפני כחודש. נבדוק גם את השאלה, אדם זקן, מה הוא זוכר ואיך הוא זוכר, וזה בעקבות הסרט "מה היה אילו?" בחיקובו של אהוד ברק. עוד, עוד נספר לכם על ספר חדש שמדבר גם על עליבותה של הזקנה. וגם יהיו לנו שירים ישראלים מראשית הפופ הישראלי, ומכיוון ששולה חן היא האורחת שלנו במועדון 70 פלוס, כל השירים הבוקר יהיו שירים שהיא שולה חן פרסמה. בצוות היום, ענת שרון בלייס, עריכת משנה, עירה וקסלר בהפקה, שרון לרנר, הוא טכנאי השידור, אני, איציק יושע איתכם, עד 12.
2: 90.
0: הדוקטור גבריאלה ספקטור מרזל, היא חוקרת זקנה ומגדר בבית הספר לעבודה סוציאלית במכללת ספיר והיא כתבה את הספר צברים לא מזדקנים. עניינו של הספר הוא קצינים בכירים בצה״ל, כאלה שנמנים עם דור תש״ח, הדור של מקימי המדינה וגם מדבר, היא מדברת שם על זקנתם, כלומר ה... הספר דן בין השאר על האופן שבו הם הדפו, אם אפשר כך יהיה להתבצע, הדפו את זקנתם כדי שזו לא תלכלך במרכאות או שלא את ההירואיות של נעוריהם. לכן, כך אולי משתמע מהדברים שבספר, הם יזדקנו בארון. איך זה קרה, נבדוק עכשיו. שלום ובוקר טוב לדוקטור גבריאלה ספקטור מרזל.
2: בוקר טוב.
0: תגידי, למה הקצינים האלה חשבו שלעולם הם לא הזדקנו?
2: שאלה מצוינת, כי דווקא לחלקם היו הורים מאוד מאוד מבוגרים, אבל התרבות שלתוכה הם גדלו, התרבות הצברית, הציונית, לא נתנה בכלל מקום לזקנה. הערך של הנעורים, את הסעלומים, הקיף כל פינה, בטח בזמן שהם גדלו ב, ביישוב לפני קום המדינה, אבל גם עם קום המדינה והאתוס הצבאי שנתן לזה המון המון חשיבות, גם אם היו זקנים פיזית ביישוב, הם, הם לא באמת היו חלק מהפרויקט הציוני. הפרויקט הציוני היה של צעירים, אז לא לקחו בחשבון שיום אחד הם יזדקנו, זה נכון.
0: ומה את בעצם ניסית לבדוק או למצוא או להצביע עליו כשכתבת את צברים לא מזדקנים?
2: מה שאותי עניין זה איך האנשים האלה, שאנחנו קוראים להם בסוציולוגיה הגרעין הדורי של דור תש"ח, זאת אומרת, הקבוצה שמייצגת איזשהו מודל זהותי והתנהגותי עבור, עבור הדור כולו, איך הם מגדירים את עצמם בזקנה, בהינתן שכל התרבות שהם ייצגו בשלבים יותר מוקדמים בחייהם, זו תרבות שמבוססת על נעורים. אז אם תיתן לי רגע, אני, אני אגיד כמה... לכן מילים, אני...
0: הזמנו אותך, <laughs> יש לך גם שני רגעים. רגע <laughs>
3: <הזה.
2: laughs> עוד, עוד לפני, זאת אומרת, למה לא בכלל עניין אותי אה, אה, לחקור אותם?
3: כן.
2: על, על איזה רקע זה, זה נופל? אז... אז אולי צריך להתחיל בכך שמגדר הוא כמובן הבנייה תרבותית, שהיא מובחנת ממין, כן, מין זה הגוף הגברי והגוף הנשי, ו... ומגדר זה המשמעות שהתרבות נותנת לנשיות ולגבריות. מגדר זאת הבנייה חברתית, שהיא כמובן חשובה בכל גיל, אבל משום מה, הרעיון הכל כך בסיסי הזה, שמגדר חשוב וחלק מהזהות שלנו בכל גיל, הרעיון הזה קצת הולך לאיבוד בתפיסה החברתית שמושתתת על גילנות. בתפיסה החברתית אנחנו חושבים על אנשים מבוגרים כחסרי מגדר. זאת אומרת, גברים...
0: זאת אומרת, גברים, נשים יש זקנים כמקשה אחת, כהכללה.
2: בדיוק. כחלק מהמגמה של הגילנות, אנחנו עושים האחדה של הזקנים. כל הזקנים אותו דבר, הם כבר לא אשכנזים-מזרחים, הם כבר לא חכמים או אה, טיפשים, הם לא עניים או עשירים, הם לא גברים ונשים, הם זקנים. כל הזקנים אותו דבר. והם שונים מאנשים צעירים ששם כן יש מגדר. לצעירים, צעירים הם גברים ונשים, וזקנים הם חסרי מגדר. אה... עכשיו, ההתעלמות מהמגדר מנוגדת למחקרים שמראים שמגדר הוא מאוד חשוב, כמובן בכל גיל, גם עבור הזקנים. הבעיה היא שהתרבות לא נותנת לגברים זקנים, אני, אני מה שאני אומרת נכון גם לנשים במידה רבה, אבל אני כרגע אתמקד בגברים, היא לא נותנת לגברים זקנים אה, מגדלור תרבותי, מודל תרבותי, שמנחה אותם איך אפשר לשמור על הגבריות שלהם גם בזקנה. איך אפשר להיות גבר ראוי תרבותית גם בגיל מבוגר. במושג שאני פיתחתי, תסריט הגבריות ההגמונית, שהתסריט הזה בעצם מסרטט מהם מה החיים הראויים או הטובים של גבר בחברה נתונה, התסריט הזה בחברות מערביות הוא, הוא, הוא כאילו נקטע באמצע החיים. זאת אומרת, הוא מראה לגבר מאוד טוב מה הוא צריך לעשות אה, בשביל להיות גבר. נכון, גבר טוב, עד אמצע החיים, ואחר כך התסריט פשוט נעלם עם א', לא, לא מדבר.
0: כן, כשאת אומרת אמצע החיים, על איזה תקופות גיל פחות או יותר אנחנו מדברים?
2: תראה, העניין של גיל בגרונפולוגיה הוא תמיד אה, אה, עניין טריקי, כי יש כל מיני הגדרות לגיל, וקשה קשה להגיד בדיוק בדיוק. כן, גיל, אבל את ו...
0: התחלת כשאמרת אמצע החיים.
2: כן, <laughs> 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 שה, הגיל שה, שהתרבות לא תופסת כ, כזקנה, אז אם צריך לסמן גיל, אז אפשר להגיד שגיל הפנסיה הוא מסמל באופן רשמי את תחילת הזקנה, אז כל עוד הגבר עובד והוא יצרני, אז, אז הוא בסדר, יש לו וי תרבותי, וכשהוא יוצא לפנסיה ו, ו, וכבר נלקח ממנו התפקיד הקודם, והוא צריך להיות זקן, התרבות, תסריט הגבריות ההגמונית, לא, לא נותן לו איזשהו מתכון של איך להיות. גבר. זאת אומרת כן. שבעצם
0: גבר הוא בהגדרה צעיר, וזקן כן הוא בהגדרה לא גבר. כן. כן, מכיוון שעסקת זה... באותם קציני צבא שסרבו להזדקן, אני מקצין כמובן, כן. אני, אני רוצה לשאול אותך, האם באמת גם עמדת על כך שבעצם בצבא אין זקנים? אפילו היציאה לגמלאות מהצבא היא נורא נורא מוקדמת. נכון. יש קצינים שיוצאים בגיל 45, אחרי 25 שנות שירות, נכון. שסופרים להם נכון. גם את השירות החובה. נכון. איפה התפיסה הזאת בעצם מתקבעת ולא הולכת עם הזמן? אז, אז, אז תרשה לי להגיד עוד, ש, עוד שתי מילים על, על באמת
2: על איזה תרבות הם גדלו בה. כן. אז, אז אמרתי, כל מה שאמרתי קודם על, על זה שהתרבות לא, לא נותנת מתכון לאיך להיות גבר נכון, הוא נכון לכל חברה מערבית, אבל בתרבות שלנו הישראלית, הדבר הזה עוד יותר מקבל משנה תוקף בגלל שתי, שני מקורות תרבותיים. אחד זה באמת התרבות הצבאית, כמו שאמרת, בצבא אין זקנים, הצבא זה תרבות של נעורים וגם של גברים. זאת אומרת, אתוס של הגבריות הצעירה מאוד מאוד נמצא בבסיס התרבות הצבאית ומגולם באידאל של הלוחם. כן, הלוחם הוא הגבר הישראלי האידיאלי עדיין, ויש לזה מחקרים גם עדכניים. אז, אז זה דבר אחד באמת, הצבאיות זה...
0: למרות כניסתן באמת... היותר מוגברת של נשים נכון. לתפקידי לחימה.
2: נכון, <אז> <אז> גם נשים גדל, אה, אה, עוברות סוציאליזציה צבאית בתוך תרבות גברית. ו- ובאמת ע- עדיין, אני מדברת על דור תש"ח, אבל המחקרים האלה מראים שעדיין הגבריות מאוד מאוד uh, uh, חזקה בצבא. אז-, אז זה דבר אחד הצבאיות. ו- ודבר נוסף שהוא קדם לזה, זה התרבות הציונית, שבעצם הבנתה את הדמות של, של העברי החדש, של הצבא, כאנטיתזה, כ- כנגטיב לדמות של היהודי הגלותי. אז אם היהודי הגלותי דומיין כזקן, כן, כמישהו שמחובר לעבר ולא לעתיד, כמישהו כבד, שמרן, אז העברי החדש היה חייב להיות צעיר. ואם היהודי הגלותי דומיין כנשי, יוכפו לו נשיות, אז העברי החדש חייב להיות גבר. זאת אומרת, הדמות של הצבר הובנתה מלכתחילה, ממש מראשיתה, כגבר צעיר, מה שמאוד מאוד משתקף אגב באייקון שכולנו מכירים של סרוליק, של הקריקטוריסט דוש,
3: דוש כן.
2: שהוא, 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 שהוא נער ולא נערה והוא נער ולא זקן. אז העניין הזה של גבריות צעירה הוא, הוא, הוא גם בתרבות המערבית, אבל גם בתרבות הצבאית וגם בתרבות הציונית, ואותם קצינים ייצגו בעצם את החיבור בין שלוש התרבויות האלה, קציני צבא, חלק מהם היו אלופים, זה בעצם כל המטכ"ל של 67' אנשים שאני ראיינתי, כל החברים של יצחק רבין, באמת קבוצה שנחשבו... פעם נורא נורא
0: הרצנו אנשי הם סיפרו לי שהילדים היו מחליפים, היו קלפים עם תמונות של אלופים, לא של קחקני כדורי. לא קלפים, לא היו מחזיקי מפתחות <אז> בדיסקיות פלסטיק שבפנים, בתוכן היו תמונות של אלופי המטכ"ל ב-67, ואלה היו הגיבורים שאיתם אנחנו שיחקנו. בדיוק, כן. בדיוק.
2: אז, אז, אז באמת הם, הם, הם גם ייצגו מודלים תרבותיים בכלל, אבל, אבל תעריה שלי הם ייצגו גם את הגבריות הצעירה. אז כל זה באמת רקע לכמה היה חשוב לראות איך הם מתמודדים עם ההזדקנות שלהם. מה הם עושים כשהם כבר לא לפי האתוס שאותו הם בעצמם גילמו.
0: יפה, ומה מצאת? ובשינים. ומה מצאת בהתנהגות שלהם, אז, או אז בהתמודדות שלהם עם המשבר הזה?
2: בגדול מצאתי שהם עשו מידור, הפרדה מאוד מאוד קפדנית, בין הזהות שאותה הם ביטאו בסיפורי החיים שלהם, והזהות שלהם הייתה הזהות שמושתתת על, על הגבריות הצעירה. זאת אומרת, כאילו... כאילו הם לא בני 80, כאילו הם בני 40 או 50. הם הדגישו את אותם דברים שאני מניחה שהיו מדגישים אם הייתי מראיינת אותם 40 שנה לפני כן. אה, גוף צעיר, אה, אידיאל הקולקטיביזם, אנחנו למען המדינה, הרבה מאוד הלוחמה, הקרבות המוצלחים, כמובן הקמת המדינה, כל הדימויים של דור תש"ח. מיזוגניות?
0: מה? מצאת שם מיזוגניות גם? לא
2: חושבת, למה זה עולה לראש? לא
0: יודע, חשבתי. בכל זאת, דור שהוא הרבה לפני השיח העכשווי על היחסים בין המינים, אבל בסדר. לא. הם,
2: הם, 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 הם גם נורא, וזה צריך להגיד, הם השתיקו לגמרי את הזקנה שמקיפה את חייהם. Mm-hmm. זאת אומרת, מישהו יכל להתראיין שבועיים אחרי שהוא חזר מניתוח לב בבית חולים, והניתוח הזה לא נכנס לזהות. ראיינתי את אחד הקצינים שלושה שבועות לפני שהוא נפטר, הוא היה מאוד מאוד חולה. והמחלה בכלל לא באה לתוך הסיפור. זאת אומרת, הוא סיפר לי על עצמו כקצין, גבר, דור תש"ח, צעיר, והזקנה שהייתה מאוד מאוד נוכחת בחיים שלו, לא נכנסה לזהות, אתה קראת לזה קודם, לא לכלכה את הזהות, אז, אז, אז התחלתי להגיד שהמידור, מהצד האחד הייתה את הזהות הזאת, ההרואית הצעירה, אבל... וזה אבל מאוד מאוד חשוב, זה לא אמר שהם הכחישו את הזקנה. הם התמודדו עם הצרכים של זקנה באופן מאוד מאוד אה, משימתי ומפוקח, כמו שמאפיין אותם כ- כדור תכלסי שמסתכל על המציאות בעיניים, רק שזה לא הפך לחלק מהזהות. מעניין. זאת אומרת, הם, הם הזדקנו באופן אישי. כלומר, השתמשת במונח גם בתוך הארון, אז זה כן. מונח אנשי דות מאוד משקף. הם הזדקנו בתוך הארון, אבל, אבל זה לא היה חלק מהזהות שלהם. הם היו חייבים אה, לשמר את ההפרדה בין הזקנה והזהות, כדי להמשיך כן. להרגיש כאילו, כא, כאילו
0: לזקנתם אין קיום אה, אה, שהוא לא אה, נעוריהם, אה, שזו תפיסה בהחלט אה, מעניינת, קצת עצובה, הייתי אומר, אבל... אה, זה מה שמצאת. דוקטור גבריאלה ספקטור מרזל, כותב את הספר צברים לא מזדקנים. תודה רבה שדיברת איתנו. בשמחה,
2: תודה רבה.
0: להתראות.
1: Alleluia Nishat avi
0: ולכן עמוד התיכון, דליה רביקוביץ', דפנה אילת כתבו.
2: 60
0: אנחנו עדיין עם שולה חן, אחת הזמרות שבלעדיהן חייבים לומר, תמונת הזמר הישראלי לא תהיה שלמה. בלעדיה. שולה היא ללא ספק מהאימהות המייסדות של הפופ הישראלי, עוד מימיה בלהקת הנחל כשותפה ללהיטי ענק כמו... ישנן בנות, הקול שלה שם מאוד בולט, או, הוא לא כל כך חכם, או אחד חולמני, וגם הוועלס להגנת הצומח. או אפילו מאוחר יותר, כשהיא השתחררה מלה קטנה והתחילה להזרים לעיתים למצעדי הפזמונים, כמו בואה בייטה שאנחנו שומעים, הבית של סבא, ועוד המון, המון כמה וכמה וכמה לעיתים נהדרים. היא השתתפה באין ספור הפקות מוזיקליות, והיא אומרת אנרגיה וחישרון מתפוצץ, שולחן היא גם רעייתו הייתה של אבינועם קורן, הפזמונאי והמשורר שהלך לעולמו לפני כחודש, ובתשעה עשר במרץ התקיים בבית היוצר בתל אביב, ערב לזכרו של אבינועם קורן, שאותו יונחה יואב גינאי, השתתפו בערב הזה חנן יובל, דורית ראובני. טוביה צפיר, יזהר כהן, אופירה גלוסקה, עדנה גורן, נטנסלור, מיכל טל ואיתמר קורן, הבן של שולחן ואבי קורן. ממש עכשיו מתקיימות שם חזרות לקראת המופע ואנחנו... שלפנו משם את שולה חן, שכמובן מובילה את רשימת המשתתפים במופע הזה. שלום שולחן. חן.
4: בוקר טוב, צהריים טוב, טובים, איציק. Mm-hmm. תשמע, השיר הראשון ששרתי לפסטיבל משורר, אה, משוררים mm-hmm. של גלי צה"ל, mm-hmm. <laughs> זה מצחיק, גלי צה"ל, okay. אז אה, זה עם צבע טרי, אני חושב שקראו להם אז, שביניהם היה גיסי איתך קיקורן. והשיר באמת נורא מתאים, כל הנשמה, תהליליה, תודה לך. בקשר לכל השאר שאמרת, תודה רבה, אין
0: מחליף מזה. אנחנו שמחים, אני שמח להגיד <laughs> לך את זה בפנייך. תודה. <laughs> 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 ואנחנו מדברים באמת אחרי חודש כן. לא קל שעבר עלייך. נפרדנו
4: מאבינועם, כן. כי אבינועם, תמיד תשמע, גם כשהתגרשנו, איך אבי עומר הגירושים עלו על סרטון, כי כל הזמן היינו מתראים, באמת, כשהוא היה בצפת תקופה, הוא כתב שם, וכל מיני דברים, ואז היינו גורשים, התראינו פחות. כשהוא חזר לתל אביב, אז אחרי שנה שהוא היה, לא היה לו איפה הוא היה אצלי, הוא שכר דירה בפלורנטין, וכל צהריים כמעט היינו נפגשים. ובשנה האחרונה, שהוא כבר קצת יותר, גם היו הסגרים וגם הכל ביחד, אז איתמר הבן שלנו, שהשתתף בערב, אמר, אימא, אני מביא את האבא, אמרתי, מה את אומרת? ודאי וודאי. הוא בא עם המחשב, עם הכל, וכתב את כל הטורים שלו אצלי, והכל היה בסדר, עד שהתחיל להיות קצת לא בסדר, אז אתה יודע. אז זהו, זה הסיפור. אז באמת מאוד קשה לי, בגלל שכל השנה האחרונה היינו מאוד צמוד, מאוד מאוד, ואבי היה איש מעניין, ואם להעביר סקר, זה איתו. כן.
0: מה יהיה במופע הזה שאתם...
4: תראה, אני לא כל כך, מי שעורך אותו עיניו, בודק, אני רק משתתפת. אני משערת שבטח יהיו קצת סרטונים, ו... יואב יודע לדבר, אז יהיה מכובד ויפה, ואיתמר שר את השיר, והשיר שלך, או שלך, שיאיר כתב לחברתו דאז, פתאום אה, 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 שכחתי את שמה, היא הייתה מקיבוץ בית השיטה, mm-hmm. והיינו אצלם בביקור, אז הם התחילו רומן גדול, וכשאבי בא הביתה, יאיר כתב לו משהו על הביקור. מי זה לא? יאיר? רוזנבום, רוזנבלום, סליחה, 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 כן. יאיר <laughs> רוזנבלום. כן. אז אבי כתב לו את השיר, והוא כל כך התרגש. אני, מיכל קוראים לחברה, סליחה. <laughs> ובאמת, ו- ו- זה נוצר מפגישה מאוד מרגשת שהייתה לנו בקיבוץ. עם חברתו החדשה. וזה הסיפור על השיר של איתמר. בוא הביתה סיפור אחר. כל אחד יש לו סיפור שמתחשוב. בוא, בואי שמת לנו
0: באמת את בוא הביתה, כי בעצם זה לא שיר ישראלי במקור, אלא זה שיר שאבי לקח וכתב לו גרסה עברית.
4: נכון. כתבה אותו מר גוריאן, כן. והיא קראה לזה סנדי מורנינג. ושם היא מספרת מנפלאות יום הראשון של אמריקה או אירופה, שיוצאים לכנסייה ביום ראשון, ועושים זה ועושים זה, אז אבי תרגם את זה. אה, דרך אגב, אז, בימים ההם אפשר היה לקחת כל שיר לועדי שרצית, כי הייתה חברת מולות. שכחתי כרגע את שמה, ל-CBS, לימים אין מוסי. ולכן אני גם שרה שיר שאריק איינשטיין אה, לקח למין ג'אגר. Mm-hmm. קיבל, כי היום אפשר רק לחלום על זה. והשיר הזה, אבי עשה לו נוסח עברי על בוא הביתה, אני מדברת. ועשתה בוא הביתה, והיא קיבלה את זה, היא גם קיבלה הרבה כסף אחר <laughs> כך מנובה. והסנדיי מורנינג, לא ביום הבא עצב בישראל, זה לא יום כל כך כמו באמריקה.
0: נכון, זה תסמונת יום א', נכון. מה שבארצות הברית זה תסמונת או, מנדי. היום, כן.
4: היה, היום כבר, אתה יודע.
0: אמרתי בפתיח שלי שבעצם השנים הראשונות של הקריירה שלך בעצם גם שנות התשתית של הפופ הישראלי. כמובן להקות הצבאיות הובילו אותו, אבל גם את כשהשתחררת התחלת באמת להזרים להיטים. חלקם היו... מתורגמים, או, או עם גרסאות עבריות, כמו שבוא אה, אה, הביתה, אה, או בוא נבנה ארמון, שגם נכון. אבי כתב לך אה, 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 מאוחר יותר, אנחנו ניפרד עם השיר הזה, אבל... לאותו
4: התקליט שלכם, כן,
0: שלכם. לאותו התקליט. זה
4: שיר צרפתי,
0: בוא נבנה ארמון. כן, אבל אה, אני, אני רוצה לשאול אותך על... על אה, אה, 하, באמת המקום הזה של אחרי הצבא, שהוא בעצם היה איזה מין חממה ללהיטים, אה, רצית להמשיך להיות גם זמרת וגם שחקנית, כי הפרסום הגדול שלך היה אה, ש- מין שילוב, והפריצה אה, הגדולה, אם אני זוכר, הייתה ב-i-like, מייק אחרי הצבא. אני מוכרחה להגיד לך שלא ידעתי שאני
4: שחקנית. <laughs> <laughs> יואל זילברג <laughs> פנה אליי, אליי, אליי לפני זה, סליחה. לפני זה גודיק שלח את יורם קניהו כשעבדת לו בתור... אני לא יודעת, דרמטורג או משהו, והוא בא ואמר, תתחתני, תעשי את התפקיד הראשי בקסבלן. אמרתי לו, לא, השתגעת, אני לא מתחתנת, אני מסיימת את בלאקת הנחל. היום לא כך זוכרים שהייתי בלאקת הנחל? לא, מי שכמוך זוכר. ואמרתי לו, לא, לא, אני לא מתחתנת, ובאמת, כשהגיע אליי מייק, אז קראו לי, באתי לאודישנים לא לגודיק, והכול הלך כראוי. ולא התחתנתי, התחתנתי בזמן.
0: כן, דיברנו על פסטיבלי שירי משוררים שהשתתפת בהם, גם פסטיבלי שירי ילדים. תראה, בפסטיבל השני,
4: רק אני מפריעה לך, שרתי... את לא מפריע לי, זה, זה הזמן שלך אוקיי, לדבר. <laughs> כן, זה שיר שכתב נתן זך, הוא שיר שאני כל כך אוהבת. אל תחשוב לנסות לעוון, עקבתי אחר מעשיך, שלושים ושתיים, הלוואי שלושים ושתיים, ושנה מתחת שונך, מספיקים לאדם נבון, לעמוד על מידת רחמך. ושוש רייזמן כתבת את המוזיקה, ואני מתה על השיר הזה. עכשיו, בקשר לשירי פסטיבלים, בשבעים ואחת, במאות קודמות, קראו לי... מירי זכורני ומירי בן יוסייף. לעשות... שתי נשות
0: בש... יחסי ציבור נכון, מהראשונות והמובילות בתחום הלכת, בשנות ל- ה-80. ה-80. כן.
4: נכון. לא, עוד התחיל ב-70. 78. הם 80. הביאו 80. את זה מאיטליה, את חסיבה לילדים, והוא עשו פה כמתכונתו כמו באיטליה, שילד שר ומבוגר שר. היום זה אחרת, כמו שאתה יודע. פירוטכניקה שאני גם אוהבת. אבל אה, אני שתפתי מהראשון, שרתי את... את לה 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 רמית במטבח.
0: איך הרתיחה רמית חלב?
4: כן, ושר איתי, נדמה לי שאת זה או את איזה יום שמח. הוא לא אוהב שאני אומרת את זה, אבל הוא אחר כך היה ראש מחש. אורי צלומין.
0: איך קראו לו?
4: אורי כרמל. אה, אוקיי. פלומין.
0: אוקיי. את יודעת מה? בואי נשמע רגע אל תחשוב לי זאת לעבור, נטיפה כדי שיבינו למה את מתכוונת. הנה זה.
1: שדיך, ושאתה מסליף מי שושנים. אם ערב קיץ עולה מתוך בית שמחה, שמור אותי מלכותיך, על
0: תיאוריה. <אף> באמת שיר <שון> נהדר <אף> של נתן <אף>
1: זך.
4: ככל שאני מתבגרת, אז <אף> אתה <אף> מבין למה הוא התכוון. לגמרי.
0: כן. כן. שולה, אני, אני, אני רוצה להחזיר אותך לחזרות, כי בטח יכעסו עליי עוד מעט שאני נכון. מחזיק אותך הרבה <laughs> זמן, אבל אני רוצה לשאול אותך לקראת סיום, מה החלום הכי גדול שלך עדיין במוסיקה? תראי, אני קודם כל חושבת שהתלהטתי לא מספיק, ולכן
4: אני לא יודעת אם זה יודיע אקטואלי, למרות שלפני שנתיים איזה בחור פנה אליי, יש לו מפעם בגריר והתלהטתי איתו. וזה יצא, והפקנו את זה יחד על חשבוננו, ומחזמר, אתה יודע מה? הכי <חי> כיף מחזמר. אני חושבת, yeah. אתה יודע, יום אחד, אני מקווה שאני לא טועה, שאני... אבי פתאום לקח טקסט, זה היה בין סגר לסגר, אמרתי לו, אנטנוסה? הוא אומר להבין, אני מוכרח לדבר עם נועם סמל, שייקח אותך אפילו להיות מחליפה. זה כל כך יפה מצידו, mm. כי
0: אני כאילו, כמו שאומרים ברוסית, נורא יפה. ולכן אני מקווה שנועם ייקח את הכפפה, ואפילו כמחליפה, כפרנסה, וגם קצת זה, הוא יסגור אותו. שולה חן, מאימהות הפופ הישראלי, תודה yeah. רבה שדיברת איתנו, אנחנו ניפרדים, בוא נבנה ארמון. תודה, חרוצ'י. תודה, בהצלחה. תודה. הלו התחילו ברחבי הארץ הקרנות של הסרט מהיה אילו אהוד ברק על מלחמה ושלום, הסרט של הבמאי רן טל. הסרט שמי שהספיק ראה אותו בפסטיבל הקולנוע ירושלים האחרון. שאלת היסוד של הסרט היא, האם מנהיג יכול להשפיע על המציאות, או כמו כל אדם אחר הוא מוטל אל המציאות הזאת שהופכת בעצם להיסטוריה, ומבלי שיש לו יכולת אמיתית ומהותית להשפיע עליה. אהודי ברק... התייצב מול המצלמות של רן כדי לנסות לענות על השאלות האלה ועוד שאלות מנקודת המבט של מי שבאמת יכול להסתכל על האירועים הגדולים של ישראל שבחלקם הוא עצמו שימש בתפקידים מרכזיים ומשמעותיים. אפשר לומר שאלה הם אירועים שהם לב ליבה של ההוויה הישראלית מלחמה. ושלום, ואולי אפילו אין שלום. ועכשיו אני אומר שלום לרנטה על הסרט.
5: שלום, שלום.
0: מה היה אילו? שאלה שהיסטוריונים היה... נמנעים מלשאול, ובכל זאת אתה הלכת על שם בהפוך על הפוך. ספר לנו למה. אני
5: חושב שהיסטוריונים מאוד שואלים את השאלה הזאת, הם בעצם בדרכים כאלה ואחרות מפשפשים באפשרויות שהיו והוחמצו, ואתה יודע, בכל ה... החלטות שנלקחו ומה התוצאות שלהם, זאת אומרת, השאלה הזאת מבצבצת ונשאלת בהמון אופנים, בהמון מקומות. ברור שהיא, שהיא שאלה שאפשר גם להגדיר אותה, לפעמים כשעשוע אינטלקטואלי, כי הרי אף פעם לא נדע מה היה קורה אילו, כי אנחנו רק mm-hmm. את מה שקרה ולא את מה שלא קרה, אבל כמו כל המחשבות שלנו על העבר, שהן בעצם נרטוב של ההווה לאחור, על סמך מה שנראה לנו נכון כרגע, וכל המחשבות שלנו על העתיד, גם עליהן אפשר להשליך את אותה מחשבה מה הטעם, כי מה אנחנו יודעים על מה שהיה ומה אנחנו יודעים על מה שיהיה. אבל עדיין זה שאני חושב זה שאלה שראוי לחשוב עליה גם אם, אם יש לה הרבה מגבלות, כמו שאתה אומר.
0: מגבלות מצד אחד, מצד שני, יש לה אנשים שיכולים לספר אותה מנקודות מבט מעניינות, מרתקות, מסקרנות, מאירות עיניים, כמו אהוד ברק, למשל, על... איך הצגת לו את הרעיון לסרט כשפנית אליו?
5: באתי אליו מצויד בספרון הקטן של ישעיהו ברלין, "הכיפות והשועל", שדן בשאלה הזאתי דרך הטקסט של טולסטוי במלחמה ושלום. שזה היה הטריגר לכל הסיפור. ואמרתי לו שאני רוצה לדון בשאלות האלה בנקודת המבט של מי שייך. מי חיבר
0: ביניכם? אני חייב להבין את הדינמיקה של מאיפה אתה מגיע אל ברק ואיך. אתה יודע, ישראל, אתה מגיע לכל מנהלתנו
5: שניים-שלושה טלפונים. ברור. בדרך כלל זה
0: שבעה מעגלים בישראל, זה מצמצם לשניים.
5: <laughs> במקרה הגרוע שמי, אתה
0: יודע. <laughs> אז
5: זה... בוא נגיד, לא הבעיה הכי גדולה גם. הוא לא בן אדם בלתי נגיש, כן. כן. להגיע לא היה העניין. העניין היה לעורר את הסקרנות שלו כמישהו שבאמת כבר התראיין אלפי פעמים בכל פורמט וכולי וכולי. Mm-hmm. לעורר את הסקרנות שלו להשתתף בפרויקט שינסה לדבר על הביוגרפיה שלו, על הכרוניקה הישראלית, ודרך זה אולי לשאול שאלות יותר מהותיות בכלל, היסטוריוסופיות, שהוא בעצם הדובר היחידי, זאת אומרת, הכל מוצג. דרך נקודת המבט שלו, שזה עוד אפשרות להבין משהו על הישראליות, וזה רק בתור איזה, אתה יודע, בכל כך הרבה פנים של הישראליות, שאולי כבר... היא כן, הסתיימה ו... באיזשהו מובן, לנסות
0: כן. להבין את הישראליות דרך המבט. אני, זה אני זה... באמת ארצה לשמוע על הרשמים שלך מהמפגש עם הדמות אה, אה, הזאת, אה, שבאמת בעצם הוא, הוא, הוא בא הוא מספר את הסיפור שלו. זאת אומרת, לאותם אירועים אנחנו יודעים... יכולים להיות כמה וכמה גרסאות, זאת אומרת בעצם כל אחד מספר את סיפור המעשה, את סיפור המציאות מהזווית הסובייקטיבית שלו, אנחנו לא מחדשים פה הרבה. נדמה לי שההבנה או האינסייט מהזיכרון הזה של בן אדם זקן שמסתכל אחורה, זה בעצם לספר את הסיפור שלך ובעצם לגייס תומכים לגרסה שלך. שהיא המציאות שיוצאת בסרט. כמה באמת מצאת את אהוד ברק נצמד ל- 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 לאמת שאולי היא יכולה הייתה להיראות גם אחרת? דבר ראשון, שיטת הרשומות, מה
5: שהצגת, ש... היא שיטה... ברוב הצרכים, <laughs> כן, מתוך איזושהי הבנה שיש לה מציאות הרבה פנים. ו... הרבה וריאציות, זה פוסט מודרניזם וכולי וכולי, וזה הרבה פעמים מרתק להציג את זה ככה. אני ביקשתי, בגלל שאני לא ביקשתי להכריע מה היה, ומי צדק, ומי קשה, אלא באמת להציב את השאלות המהותיות ללא תשובה ברורה. בחרתי לא ללכת לרשומון שמתנהל איזשהו ויכוח וירטואלי, אלא לבוא ודרכו לנסות להבין איך הוא חשב, איך הוא חושב, מה, היצב, מה הגשטלט שלו, כמו שהוא מדבר על ערפאת. מה הגיסטלט של אהוד ברק? ו... ובעצם מכאן להתחיל. עכשיו, ברור שיש פה מפגש של אינטרסים. כל מפגש כזה, יש מפגש של אינטרסים. אה, ברק באותה תקופה כתב את הביוגרפיה שלו, שיצא באנגלית, זאת אומרת, הוא עסק ב-legacy שלו, והוא עוסק בזה כל הזמן, כמו כל בן אדם, אתה יודע, שעשה את הדברים שהוא עשה. אז אני חושב שזה מין סוד פתוח ש... שהוא יש לו אינטרס, ולי יש אינטרס, ולצופים יש אינטרס. והשאלה אם מכל uh, הבלגן האינטרסים האלה יוצא משהו מעניין, אני חושב שזו השאלה הרלוונטית, זה שהוא בא...
0: כן, uh, מי שצופה בס... כן, הסרט מרתק משום שבאמת הוא נותן גם הצצה מתוך שלא נשמע לפעמים לדמותו של אהוד ברק שבנסיבות אחרות לא ידענו. למשל את אהוד ברק המתרגש. הוא מספר שם סיפור על ענקה וכיכר הלחם, אולי תספר אותו אתה. ואני אני חייב לומר שכשהוא מספר את זה, רואים בסרט, הוא מדבר על זה שהוא מתרגש, רואים את העיניים שלו נוצצות. אני לא חושב שראינו הרבה אהוד ברק עם עיניים נוצצות. מדמעות.
5: הוא, הוא בעצם מספר על איזה זיכרון ילדות שלו בקיבוץ, שהוא פתאום מביא הוראה את אותה ענקה שעברה את השואה, והיא מתנהגת בעיני ילד בתורה מוזרה, היא כל הזמן לוקחת לחם, למרות שיש, לא חסר לחם, ואז אבא שלו בעצם מסביר לו. שמה שהיא עברה, היא, לה איזה, היא יודעת שאולי מחר לא יהיה אבל יש לה איזו הבנה עמוקה שלא לא יהיה. זה מעבר להתרגשות של אהוד ברק ולאירועים מכוננים שייצבו את מי שהוא הולך להיות, אני חושב שזה כן היה לי חשוב להבין כמה אנחנו באמת לא מבינים את מה שקורה כאן ועכשיו. אנחנו, הוא יושב... והקיבוץ, וחושב שהכל ברור ומסודר ומוגן ובטוח, ובעצם בעולם קורים דברים אחרים. וזה כל הזמן קורה, כל קטסטרופה שאתה מסתכל דרך החלון, לפני רגע היא לא הייתה שם. Okay. התחושה הזאת של ארעיות, של חוסר היכולת להבין את מה שקורה כאן ועכשיו, אני חושב מעבר להתרגשות של ברק.
0: היא הייתה חשובה לי בסרט. אני רוצה לקראת סיום, יש לי עוד שש שאלות, אבל דיברנו על זה שהסרט, בשיחה מוקדמת, שהסרט נמנע בעצם מפסיכולוגיה, ובכל זאת אני רוצה לשאול אותך, הוא מדבר שם למשל על ערפאת, לפני הפגישה שלו ועל הפגישה שלהם, שהוא אומר לו, אני בעצם ראיתי אותך תמיד דרך כוונת הרובה, ופתאום אנחנו נפגשים. אני רוצה לשאול אותך, כמי שליווה את ברק לאורך הצילומים האלה ושמע בטח עוד המון סיפורים שלא נכנסו לסרט, והיו לכם הרבה שעות יחד, מה, מה, מה למדת על הדמות, על היכולת הזאת של אדם שהוא במרכז ההחלטות, וחלק מההחלטות שלו זה להרוג בני אדם? אני שאלה מסובכת.
5: שאני לא יודע אם יש לי איזושהי תשובה ממש מעניינת, ברק אני חושב הוא דמות אניגמטית, זה חלק מהכוח שלו, ואני מאוד לא אוהב דמויות שהן לא פתורות, אתה יודע, שאתה לא יכול לסגור אותן במשפט אחד. אני חושב שבאופיו, במהות שלו, הוא, יש לו מהות של מדען, שאתה יודע, ש, שמנסה לחקור משהו עמוק, גם אם זה כרוך ב... באמצעים שהם לעיתים אולי אגרסיביים, אתה יכול להגיד מדען לא מוסרי, אתה יכול להגיד מדען הכרחי, אני לא יודע. אבל מה, מה אני יכול ללמוד על מישהו שהוא איש צבא? יש פה כל כך הרבה אנשי צבא שהמקצוע שלהם, כל כך הרבה שנים היה להרוג אנשים אחרים. כן, אבל
0: לא מדברים על זה.
5: אבל זה הוא מיוחד מכל האלה שמימין ומשמאל. אני לא יודע, אני חושב שאתה יכול לראות בסרט. את האופן המאוד לא רגשי שבה הוא מתייחס לאירועים שלרובנו נראים בעייתים מסרית, כן. או טאומטיים, או <חוק> וכו' <חוק> וכו'.
0: כן. טוב, רן טל על הסרט uh, מהיעיל הוא אהוד ברק uh, מלחמה ושלום. Uh, מתי uh, וכמה היו הקרנות? Uh, אני מבין שאתה משתתף הקרנות, בהקרנות, <חוק> נכון?
5: חלקן, כן, יש בסיימרת ירושלים, יש מפלגת חולון. וזה
0: יגיע גם לשידורי קשת, שיפיקו את זה בעתיד הקרוב. אוקיי, אז תודה רבה שדיברת איתנו, והצלחה עם הסרט. תודה, תודה לך, תודה. להתראות.
1: Thank you. Seema Seema eigentlich were it
0: דווקא אשכנזיה נחמדה, זה שהם ספרה החדש של הדוקטור ינה פרידמן שיצא לאחרונה בהוצאת אוריון, זהו בעצם קובץ סיפורים שמקיף מגוון אירועים ונושאים שמעסיקים את הסופרת ובהם דעות קדומות, הטרדות מיניות, שונות חברתית, התעללות בנשים ובילדים וגם על עליבותה של הזקנה. שלום לדוקטור עינה פרידמן.
3: שלום רב.
0: קודם כל ברכות על הספר.
3: תודה רבה.
0: אולי נתחיל לדבר דווקא על השם שלו, דווקא אשכנזיה נחמדה. אוקיי. מישהו אמר לך שאת לא נחמדה?
3: לא, מישהו אמר לי שאני, בניגוד לכלל האשכנזים, נחמדה. הירקן השכונתי שאני אצלו, שאל, מה, מה את מתכוננת לבשל ממה שאת לוקחת, בטטות? אז אמרתי לו, זה הזיכרון הילדות שלא היה קמח וחיינו בצמצום בצנע. אימא שלי הפתה עוגות מבטטות, וזה, הוא ניסה לתת לי עצות, וזה, שהוא הבין שהיינו אשכנזים לא עשירים ולא מתנשאים וזה, אז בסוף הכניעה הוא אומר לי, את דווקא אשכנזייה נחמדה. <laughs> גם כזאת שמבשלת, הוא אמר.
0: זה שבישלתי, הקנה לך נקודות.
3: כן. כן. טוב, התופעה של הגזענות הבין-עדתית הופיעה בעוד צורה, ואני מספרת עליה שכש... היינו אימהות צעירות, ישבנו על הדשא בירושלים, כל האימהות עם ילדים. איזה שכנה ביקשה, למי יש פלפל? נגמר לי, אני אומרת, אני לי, לי ורצתי לאבי. הבאתי לה נתתי לה, <coughs> ואז היא אומרת לי, את רואה? זה ההבדל בין אשכנזים ו- ומזרחיים. מזרחית הייתה מביאה שניים, שלושה. אמרתי לה, תשמעי, זה האחרון שהיה לי. <coughs> אז גם זה, וכמובן בצבא. הרס"ר <coughs>, סימן אותי בתור אשכנזיה מפונקת והוא חיפש אותי בסיבוב. למה לא שפשפתי את הקומקום עם צמר פלדה? אמרתי לו זה יהפוך אותו למחשמל. ולמה לא אספת את טיפות המים האחורים ברצפה? מי שמכיר את הבניין של מפקדת פיקוד הנחל לשעבר ביפו, בניין ישן כולו הרוס קיצור אמר לי שאני אשכנזייה מפונקת ואני עניתי לו לא, והוא אותי למשפט בקטנה לא התרגשתי
0: <laughs> את מתייחסת בספר גם לאירוע, אירוע גדול מאוד בפרק שאת קוראת לו לא שוכחת, לא סולחת, על, okay. על היחסים ועל הקשר עם גרמניה okay. שאחרי המלחמה. נדמה לי באמת שרק אנשים מבוגרים זוכרים שבכלל הייתה דילמה כזאת, והקרב והמאבק הציבורי הקשה מאוד סביב לקבל או לא לקבל את השילומים מגרמניה. מה הזיכרון שלך מהאירוע הזה?
3: תראה, אני דור שני למשפחת ניצולי שואה. אמי הגיעה לארץ כניצולת שואה. אחותה והסבתא, סבי עליו השלום, נספה עוד ברחוב. כשהנאצים תפסו אותו, הוא היה אחד משואי העיר, מנהל חברת המים והחשמל. הרגו אותו ברחוב, הם סידרו משאית שהזרימו מהאגזוז פנימה וככה הרגו אותו. דודתי, שהייתה דמות מאוד מוכרת בתל אביב, גם סופרת ועיתונאית ורופאה, דוקטור שטרק ולריה והסבתא היו בברגן בלזן. ואני גדלתי עם סיפורים, אחד העובדים של אבי שעזר והסיע אותי לגן, הייתי בת חמש. Uh, הוא אבא דרך אגב של אחד הטייסים הידועים בארץ. סיפר לי איך במחנה הם היו כל כך רעבים שהם אכלו את הסבון והנרות. סיפר לי זה בגיל חמש. Uh, שכנה של דודתי, שהזכרתי, ולריה, הייתה הפסלת אלזה פולק. והיא סיפרה mm-hmm. לי איך הגרמנים הזריקו ל- לרחם חיידקים של שחפת, לראות אם היא תוכל להרות אחרי זה. כן. <אח>
0: וכל הסיפורים האלה ממלאים באמת פרק ש... אחרי פרק בספר הזה. לצערי אנחנו צריכים לחתור לסיום השיחה okay. הזאת. אני רק אזמין את המאזינים שלנו באמת לקרוא בספר הזה שלך. איפה אפשר למצוא אותו?
3: ש... הדבר שחשוב לי להגיד,
0: שהקוראים
3: שה... כן. יפנימו מהקריאה בספר פרקים מההיסטוריה של המדינה. את הצנע ודברים נוספים שהם לא יודעים, הדור הצעירים, וגם את התחושות ורגשות שנוצרים על רקע ריבוי תרבויות שלנו. את הספר אפשר לקנות באתר של הוצאת הספרים אוריון, ובקרוב גם בחנויות המרכזיות.
0: עיינה פרידמן כותב את הספר, תודה רבה לך.
3: תודה לך. תודה
0: שדיברת איתנו, תודה רבה. זהו, כאן אנחנו מסיימים את שישים מחדש להיום. תודה רבה מאוד לצוות. ענת שרון בלייס, בעריכת משנה. עירה וקסלר בהפקה, שרון לרנר, טכנאי השידור. אחרינו מה שכרוך, מה יעשה לה יובל אביבי. אני איציק נתראה כאן גם מחר. להתראות.